0: ¡Viva la vida con Radiovisión!
1: La abogada de Cire Viteri, máster en análisis político, con el tema. Damos un vistazo a los aspectos más relevantes que marcaron la semana política que termina. El Ejecutivo y la Asamblea Nacional cumplen sus primeros 100 días de actividades y son evaluados de forma distinta por la ciudadanía. Diego, eh, Diego adelante, por favor.
0: Gracias. Gracias. Eh... Señora sí, doctora Viteri, decidí, si me permite, si Diego, digo, un diálogo sencillito, directo y muy puntual. Le pregunto, ¿qué escenario se le viene al presidente Lazo en la Asamblea cuando se inicia el debate sobre la propuesta presupuestaria de 2021? Le pregunto, ¿hay porrascas en el horizonte? Tenga la bondad, pregunta puntual, respuesta es muy puntual. De adelante, dicele.
1: Hola Diego, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, siempre es un gusto compartir con usted y extiendo un cordial saludo a su distinguida audiencia. Sí, pues bien, en estos días cabe muchísimo el análisis acerca de la gestión de los primeros 100 días del presidente, la gestión de un par de días más de la asamblea y sin duda lo que se viene lamentablemente no será fácil sin embargo, creo que si lo vemos bajo una óptica con objetividad, podemos sacarlo mejor al respecto de este análisis. Se ha presentado ya la, la proforma para el 2021 y la del 2022 está por venir en los días que siguen. No obstante, considero que lo fundamental será que la Asamblea se enmarque en su trabajo no con tintes políticos no, es, no pensando únicamente en su ideología, sino más bien entendiendo la importancia de la gobernabilidad y la importancia de que el trabajo que se realice entre estas dos instituciones realmente beneficie a todos los ecuatorianos.
0: Deciré mil y mil gracias por la concreción de su respuesta, es muy importante. Estamos dialogando con abogados del Ministerio, más análisis político, temas políticos para esta dama. Eh, deciré, pero no es solo el asunto presupuestario. Le pregunto, ¿cómo reaccionará la Asamblea, salvo los amigos del gobierno, frente a temas escabrosos como la reforma tributaria y el tema laboral? Deciré.
1: Pues sí, se, se viene la reforma laboral y considero que la reforma laboral de hecho es uno de los temas más importantes que se vienen en los próximos meses. Creo que es importante y sobre todo esto va a beneficiar a un mayor número de, de personas que puedan ingresar al empleo laboral formal. Si bien lo sustancial es que no se toque el, el código laboral actual para que no se perjudique a los trabajadores que hoy por hoy cuentan con un trabajo. Sin embargo, sí es necesario tener nuevas medidas que puedan flexibilizar, por ejemplo, el ámbito de la contratación para poder lograr que realmente sean nuevas personas las que logran entrar en el mercado laboral y de esta manera lograr beneficiar también a la economía del país. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los puntos más destacados, por supuesto, han sido el, el tema de la vacunación muy exitosa, dicho sea de paso, pero no vemos el reflejo del tema en cuanto al, al tema económico. Por un lado, soy optimista, creo que sí, por supuesto, va a mejorar la vacunación en esa área al país, pero también necesitamos de un refuerzo desde el lado legislativo para poder incrementar el desarrollo
0: económico del país. Desearé varios temas para usted. La Asamblea, mientras tanto, sigue enredada en exhortos y acusaciones entre los legisladores Como dijo el Expreso de Guayaquil el día de ayer, el día 101 yo hice la cara. Una inusual rendición de cuentas de opción del presidente de la Asamblea. Cayó los casos de corrupción y olvidó contar el tiempo perdido en debates y eso Esto dijo expreso. Decidí la asamblea no me despiese entusiasmo. Participa usted en mi sentimiento. Diego sí
1: coincido contigo realmente pues la asamblea va un poco más de días en funciones y cabe destacar que de hecho esta asamblea iniciaba con, con mucha expectativa con mucha confianza el estudio de este dato presentaba un las cifras de un, un 42 de la población que veía con, con buenos ojos el inicio de esta asamblea. Sin embargo, a pocos días de esto realmente no ha sucedido y sí hay eh, y, y realmente la, la, la población poco a poco hemos ido perdiendo un poco de, de la esperanza. Con esto no quiero no no quiero decir que toda la asamblea no funcione y tampoco me parecería justo generalizar en la institución que, la, que el problema se da por los 137 asambleístas de hecho creo que hay comisiones que han hecho un, un trabajo fuerte pero lamentablemente con, con algunos escándalos que se han producido en la asamblea pues eso mancha toda la institución creo que algunos casos por, por mencionar algunos el de el de Bella Jiménez con los posibles repartos, eh, su supuesta gestión de los, de los cargos públicos y lamentablemente eh, lo, lo ha dicho esta semana Villavicencio que, que no son los únicos, que se vienen más. Eso quiere decir que este problema apenas acaba de empezar porque hay casos aún pendientes en el mismo marco y no son únicamente casos de sanciones administrativas sino que de hecho involucran a delitos de fondo. Eso es incluso aún más preocupante. Y por supuesto el, el caso de, de la asambleísta Rosa Sierra que, que, que la resolución ha dejado con, con mucho que desear para, para muchos de los ecuatorianos una una suspensión de ocho días sin remuneración para la asambleísta no, no, ha, no ayuda a que la población realmente sienta que desde la Asamblea existe un compromiso con la ética. Entonces, creo que lamentablemente, aunque sí hay cuestiones importantes en las que la Asamblea trabaja, casos como estos complican el escenario de la Asamblea y, por supuesto, le quitan legitimidad.
0: Estamos echando un vistazo a los aspectos más relevantes que marcaron hacia la Política de día y estamos dialogando. Una abogada, Decide Viteri. Decide, seamos indulgentes ¿Qué aspecto positivo rescataría usted de la gestión parlamentaria?
1: Destacaría, por ejemplo, el trabajo de algunas comisiones. Creo que, por ejemplo, la Comisión de Fiscalización ha demostrado tener al menos una agenda clara. Creo que ha que tienen claridad en cuanto a la ruta del trabajo que va a realizarse. En esta comisión, por ejemplo, se presentaron, se han presentado ya cuatro solicitudes de juicio político. Dos de estos juicios tuvieron que ver con con Feli y los otros dos con Freddy Carrión. Y creo que se ha demostrado que al menos hay un hay una hoja de ruta en estos últimos días Vicencio comentaba que, que este será solo el inicio y que se vienen investigaciones incluso más fuertes por un lado el tema comentado a los otros casos que hay en la asamblea acerca de esta gestión de, de cargos detrás por ejemplo el el tema de las investigaciones de Inna Papers de Coca-Cola Sinclair y por supuesto que también en la en la comisión se han, se han producido errores. Se olvidaron de notificar el pedido de prórroga para el informe del, del juicio político en contra del ex -contralor y realmente con, con ese error se pudo haber puesto mucho en juego. Y en ese sentido considero que sí, que esta ha sido una de las, de las comisiones sobre las que destacaría su trabajo y también creo que es importante mencionar que hay algunas comisiones que pese a que sí están comprometidas con lo que hacen, no están visibilizando tanto su trabajo. Y eso es un problema porque para los ciudadanos, si nosotros no tenemos evidencia de su trabajo, no podemos constatarlo y de, de, desde la Asamblea eso no se muestra. Entonces creo que hace falta un poco transparentar lo que se hace desde el legislativo transparentarlo de una manera responsable. Se necesita, por ejemplo, también constatar que está tomándose en cuenta la participación ciudadana en las decisiones legislativas y necesitamos que desde la Asamblea el, el debate se produzca con altura y que, por supuesto, los, los proyectos de ley que se vayan generando realmente reflejen un compromiso por el país.
0: Estamos, abogada vitel, nuevamente en temas un tanto incómodos. ¿Qué sobre las asambleísta rusa C. Villa Jiménez? Ahora la asambleísta Villa Vicencio denuncia que pueden haber sus legisladores involucrados en el caso de gestión de cargos públicos. Le pregunto hasta cuándo la sucesión de escándalos, deciré.
1: No, esto, esto realmente es, es terrible. A mí creo que sí es así, sinceramente, uno de los temas que que más me preocupa, como lo decía con antelación en el caso de Rosa Cerva, esto pasó al alcal y bueno se decidió su, su suspensión el tema de la remuneración que, que es evidente, no es lo mínimo que podríamos aspirar pero se vienen estas otras estos otros temas en donde la, el, el, el problema es esa esta gestión de los, de los cargos, lo cual ya involucra delitos eso quiere decir que entonces en nuestra asamblea tenemos no asambleístas, sino delincuentes. Y eso sí preocupa de sobremanera porque se supone que las personas que hemos elegido son los mejores ciudadanos, son los más responsables, son los más éticos. Tendrían que ser quienes mayormente dominan temas de análisis político, temas de derecho internacional, temas de derecho constitucional, Política nacional, política contemporánea, etcétera. Y al final realmente terminamos viendo cómo eso no se cumple. Y el tema es que también tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad, parte de esa responsabilidad, sí recae en la ciudadanía, porque al final esas personas no llegaron a la Asamblea a dedo, sino que fuimos los ecuatorianos quienes les permitimos llegar ahí. En ese sentido, creo que. Que si sí hace falta un poco más de también de mea culpa desde la ciudadanía, porque creo que no se están analizando de verdad los perfiles antes de votar. Y y, y tú lo no mencionabas o sea, en uno de estos días en, los, en las entrevistas, como muchas veces a la asamblea llegan personas de, de la farándula, personas de, de ámbitos de, de pronto que, que no se entendería cómo terminan ahí. Y si llegan ahí es por nuestras votos Entonces necesitamos saber elegir
0: mejor a nuestros asambleístas para también poder exigir mejor resultados. Más para nuestra invitada. Otro tópico deciré. Me pregunto, ¿son razonables, admisibles las condiciones que la Unidad dice a plantear, presidente Lazo, para sentarse a lugar como el número de asistentes y el plazo máximo de 11 de septiembre? Le escuchamos
1: se me cortó un poquito el audio y si me revisas la pregunta por favor
0: le pregunto si son razonables admisibles las condiciones que iría allí se plantea el presidente Lazo para sentarse en el hogar como el número de asistentes y el plazo máximo del 11 de septiembre decir
1: bueno la CONAI ha pedido ya en varias ocasiones y en algunas de manera un poco insistente y con no, con poca prudencia al gobierno estas reuniones para fiscalizar el precio de los combustibles personalmente considero que el gobierno debe mantener su postura debe mantener su altura también, por supuesto me parece fundamental y esencial que se dialogue que se converte acerca de los temas que se logre el consenso sin embargo creo que la manera sin duda no lo es desde desde un lado desde la forma en la que lo ha hecho la CONAI, de cierta manera, como intentando un poco presionar al, al gobierno. Y en ese sentido, pues, el gobierno tendrá que, que defender su postura, por supuesto, enmarcado en, en, en el diálogo, pero con firmeza.
0: Eh, ¿Qué pasa si caracteres por delante, talantes por delante, finalmente no se dé el vis-à-vis entre las soeza? ¿Qué va a pasar?
1: un escenario complejo sin duda pero no queremos llegar a eso. Yo apelo a la, a la inteligencia de los dirigentes en la zona y de la sutileza con la que el gobierno sepa negociar, para que realmente esto no, no derive en una problemática más para el país. Al contrario esperaría que, que del lado del gobierno se refuercen algunas actividades positivas que se han venido llevando a cabo. Por ejemplo, eh, sí me gustaría destacar que desde el gobierno, al parecer, se pues, está estableciendo una, una clara política exterior y eso, por supuesto, será muy favorable para el país en términos de integración económica de las alianzas internacionales. El ASO terminó esta, esta semana su visita a México y considero que ha sido muy, muy productiva. Creo que se mostró una agenda de trabajo con algunas reuniones de alto nivel con propósitos importantes como la gestión, por supuesto, de, la, de las nuevas alianzas comerciales, la importancia de fomentar la inversión, de incrementar la, la productividad. Y en ese sentido creo que una de, de las cosas positivas que sí podrían venir con tranquilidad para el país en los próximos meses, que se incremente la inversión, que crezca la integración comercial y eso poco a poco nos irá abriendo campo en, en muchas áreas, Yo
0: Yo quiero decir, y gracias por estar en el programa, yo quiero decir que el gobierno, sin dejar de mantener su postura de firmeza, debe tener razón de comunicación con los indígenas y a su vez el señor Isa debe dejar de ser tan inflexible y tan extremista. Una última pregunta deciré, ¿cuál es su criterio sobre la situación del municipio de Quito? ¿Usted sabe quién mismo es el alcalde, deciré?
1: <risa> Creo que en las últimas semanas nos hemos preguntado eso, eso varias veces. Realmente esto ya se ha vuelto una una situación impresentable creo que que Yundra ya tendría que dar un paso al costado creo que es lo más respetuoso a, a hacer con la ciudadanía con todos los procesos que tiene en su contra, creo que lo más prudente no es por supuesto seguir aferrado al cargo tiene varios procesos en su contra en diferentes ámbitos, en el ámbito electoral en el ámbito constitucional en el ámbito penal y los problemas han ido incrementando igual el, el, la escena con, con Morales, creo que dejó mucho que desear en la ciudadanía. Eh, realmente creo que, que Quito se merece un verdadero liderazgo que no estamos teniendo. Quito es la capital, por ende necesitamos una persona comprometida que entienda los problemas de la ciudadanía, ya se ha admitido a, a trámite la Acción Extraordinaria de Protección eh, solicitaba por guarderas, entonces quedará en manos de la Corte Constitucional la resolución de este conflicto legal, pero como decía, sí destaco la necesidad urgente de un verdadero liderazgo para la capital
0: Decide, mil gracias por estar en el programa No, Estaremos charlando próximamente, Cuídense, gracias y buenos días
1: Muchas gracias Diego, siempre un gusto estar aquí
0: Viva la vida con Radiovisión.